0: Il est midi. Et le temps est nuageux ce midi avec même quelques averses par endroit. Sachez qu'elles vont se généraliser en début d'après-midi. Elles devraient cesser en fin de journée. Et pour les températures, c'est entre 12 et 13 degrés qui sont attendus au meilleur de la journée. L'info, c'est avec vous Thierry Boulan, bonjour. Bonjour. Il restera dans l'histoire pour avoir mis fin à la guillotine.
1: Robert Badinter, ancien ministre de la justice de François Mitterrand, est mort. Il avait 95 ans. Il a porté l'abolition de la peine capitale en France en 1981. Il avait fait le procès de cette peine en 1977 alors qu'il défendait le meurtrier d'un enfant dans l'aube, à côté de chez nous. Il avait lancé alors dans sa plaidoirie, on prend un homme vivant et on le coupe en deux morceaux c'est cela, guillotiné. La lutte contre l'injustice, c'était son moteur, Pierre en parent.
0: Révolté par les erreurs judiciaires, Robert Badinter accepte en 1977 de défendre le tueur d'enfants Patrick Henry, un procès médiatique au cours duquel il plaide contre la peine de mort, au motif que la justice des hommes est faillible. Quatre ans plus tard, devenu garde des Sceaux et à contre-courant de l'opinion, il est réussi à convaincre l'Assemblée nationale. Il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube dans les prisons françaises. La justice française ne sera plus Une justice qui tue. Autre discours et autre promesse de François Mitterrand, en finir avec la discrimination sur la majorité sexuelle des homosexuels.
1: Le moment est venu d'en finir avec ces discriminations, comme avec toutes les autres, car elles sont en vérité
0: indignes de la France. Indigne également l'antisémitisme, c'est l'autre combat de sa vie. Son père juif, arrêté par Barbie, est mort en déportation. Infatigable défenseur de la vie, jusqu'au bout, Robert Badinter milite pour abolir la peine de mort, mais cette fois à l'étranger. Parce
1: que c'est la vie, c'est le combat de la vie, pas d'une vie, de la vie. Et première réaction à ce décès, l'écrivain économiste Jacques Attali, qui est explique que Robert Badinter euh, était un immense juriste, un avocat et un grand homme d'État et que la France perd un géant. Dans Lyon, deux mineurs ont été interpellés et présentés à la justice mercredi à Sens. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs de tags de dégradation et de vols commis suite à leur intrusion dans le gymnase situé près du collège des champs L'un d'eux sera jugé par un juge des enfants au mois de mai. L'autre devra réparer les dommages causés.
0: La colère noire d'un élu du Sénonais sur la carte scolaire.
1: L'inspection d'académie a présenté sa copie au syndicat hier soir avec la suppression de 39 classes et l'ouverture de 10 classes. Cela signifie que 12 écoles échappent à une fermeture par rapport aux premières prévisions. Mais pas celle de Saint-Clément. Et le maire de la ville, Gilles Pirement, ne le digère pas. Il estime que les communes qui se sont mobilisées dans les médias ont été privilégiées et annonce prendre une mesure de rétorsion contre l'État en mettant un terme au projet d'extension de logements sociaux sur sa commune. Écoutez Gilles Pirement.
0: Si le, 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 la difficulté de l'Académie, c'est de pouvoir fournir euh, le personnel nécessaire et, et la obligation de tenir compte d'une baisse de démographie, c'est la même chose pour tout le monde. Euh, et donc, les, les classes doivent être fermées là où euh, le, numériquement euh, c'est la seule solution. Ce que j'ai observé dans les ces, ces jours derniers, c'est que il y a une espèce de prime à celui qui crie le plus fort. Euh, c'est pas comme ça qu'on administre un territoire. Je veux dire qu'on on est en 2024, euh, c'est pas parce qu'il y a une, une télévision qui se déplace ou, ou, euh, ou euh, des banderoles qui fleurissent qu'un euh, territoire doit devenir prioritaire.
1: Et le projet de carte scolaire doit être validé définitivement le 4 mars. Nicole Belloubet prend le relais à l'éducation nationale. Elle remplace Amélie Odea castera et souhaite l'instauration très rapide d'un dialogue avec les enseignants. La ministre a dit aller vers les acteurs de l'éducation nationale dans un esprit de dialogue et d'écoute et avec la ferme volonté de faire évoluer notre système éducatif lors de la cér- cérémonie de passation de pouvoir ce matin.
0: Le nombre de boucheries charcutiers se réduit comme pot de chagrin dans Lyon.
1: En 30 ans, est passé de 300 à une cinquantaine seulement. À Auxerre, dans le centre-ville, on n'en compte que deux, grâce à la réouverture hier de la boucherie à Thiers, reprise par un jeune artisan de 26 ans. Mais le secteur manque de bras et d'artisans qui sont à la fois bouchers et entrepreneurs. Écoutez Bruno Jandot, c'est le président de la Fédération des Artisans Bouchers, charcutiers de Lyon, invité de France Bleu Auxerre ce matin
0: moi ça fait 36 ans que je suis installé
1: et malheureusement vous voyez les dernières en tant que président on a eu 8 fermetures c'est énorme, alors des fermetures cause retraite, non, ils n'ont pas retrouvé de repreneur, des fermetures administratives, il y a des, aussi des, des, des collègues qui ont fait un peu de bêtises donc malheureusement ça ne
0: ça, ça, ça pardonne pas et on a besoin de jeunes les jeunes, bon sang, il faut qu'ils viennent dans les entreprises faire des stages, dans boulangerie en boucherie, en charcuterie, il faut qu'ils viennent il y a vraiment
1: beaucoup de travail et ce sont des très bons salaires, les bouchers L'artisanat paye très bien et on ne fait pas des heures en veux-tu en voilà tout le monde a peur des heures c'est 35 heures au-delà c'est payé en supplémentaire et pour les futurs artisans bouchés ou plus généralement pour les jeunes à la, recherche, à la recherche de leur orientation le deuxième salon de l'étudiant et de l'apprentissage a débuté aujourd'hui à OCR expo la journée est consacrée principalement aux collégiens et aux lycéens celle de demain aux jeunes accompagnés de leurs parents
0: En football c'est peut-être la rencontre la plus importante de l'année pour l'Agia.
1: Les Auxerrois reçoivent demain le leader du championnat de Ligue 2 Angers, s'ils gagnent les Ajaïstes reprennent la première place c'est donc évidemment une rencontre Très attendu par les supporters, un match entre deux équipes de Ligue 1 reléguées l'été dernier et qui ont toutes les deux plutôt bien digéré la descente. Écoutez l'entraîneur au Serrois, Christophe Pellissier. Lorsqu'on descend, c'est jamais évident de repartir. Angers, je pense qu'ils ont pu le gérer plus facilement que nous parce que eux s'étaient pliés assez tôt dans la saison. Nous, ça a été jusqu'à la dernière journée, donc je trouve que les deux clubs ont, ont très très bien travaillé. Angers, nous avons eu un peu de problèmes sur le début de saison. Alors Angers, peut-être un peu moins, mais nous, on avait des problèmes dans l'efficacité, mais pas dans le contenu. Et je trouve que après, les deux équipes ont, ont eu de la continuité dans ce qu'ils faisaient en termes de qualité de jeu et souvent après on est récompensé donc ça prouve et je le dis toujours que quand il se passe ça c'est que les deux clubs, et quand je parle de clubs c'est les deux clubs dans leur ensemble ont très bien géré ça, alors le rôle du staff il est là, c'est tout le temps de maintenir un cap de maintenir une énergie à l'intérieur d'un vestiaire qui fait que la performance souvent en découle L'entraîneur Christophe Pellissier, l'entraîneur de la JA interrogé par Nicolas Fillon avant ce match contre Angers demain. Match bien évidemment à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu au Cerf. Le coup d'envoi c'est à 15 heures. l'avant-match, un quart d'heure avant.